0: 元代画坛的变革。十三世纪晚期，蒙古人推翻南宋政权，建立了新王朝，是为元朝。中国绘画晚期的历史便在这改朝换代之际开展。宋朝由汉人皇帝世代相传，从公元九六零年到一二七九年，达三百余年之久。元朝自一二七九年起。到一三六八年清复，大约只统治中国九十年。之后由另一个国祚绵长的汉人政权——明朝所解体。对于中国人而言，元代这段期间，经济凋敝、生灵涂炭、精神抑郁苦闷。不过这个时代在文化上有好几个艺术领域却生气蓬勃，特别是戏曲、书法。和绘画，其中有以绘画为然。画史上正在酝酿一场空前的革命。元代以后的绘画，除非刻意的模仿，面貌与一三零零前几乎全然不同。研究中国晚期绘画时，了解元代祝大家的成就非常重要，就如同研究欧洲绘画，必须先了解文艺复兴道理是一样的。艺术革命的原因可能比政治革命更难确定，但是若因此而说没有原因存在，也不尽然。变数总是来自艺术传统之内与艺术传统之外，两相激荡而共同决定新的方向。某些人有时候会指称宋代的绘画气数已尽，多少注定要走下坡。即使宋朝国势依然强盛，画风仍旧有被取代的危险。这便是把艺术当作可以完全无视于历史影响而独立发展。但事实上，元代画坛上的革命部分是由历史促成的。南宋画坛上势力鼎盛的流派当属杭州画院，代表的大师是马远和夏圭。院画在当时能够独领风骚，不仅因为他们的作品有艺术上的实力和无与伦比的魅力，还由于与皇室的渊源而带来的权威。虽然他们在画坛上的努力稳如磐石，王朝一旦倾覆，一样无法幸免于难。宋朝的王室直到一二七六年才退出杭州，但是成吉思汗之孙忽必烈。所领导的蒙古政权，早在几十年前便已经占领了大半个中国。杭州的画院似乎也在十三世纪中期之后不久便停止了活动，也许是战乱所带来的压力所致。院画中那种典型的安逸气氛，无论如何大概是不适合那个时代了。画院在杭州正当极盛之时。宋代早期遗留下来的旧派绘画，便由北方金朝的中国画家延续着。金朝亦称女真，这支异族从十二世纪早期便统治北方地区，与南方的南宋属于同一个时期。一二三四年遭蒙古人驱逐，金朝治下的中国画家那种十分保守。甚至落伍的画风，并没有随着金朝的倾覆而消失，反而到了元朝还继续存在。后文将会讨论到。不过，元人入侵所带来的混乱与困顿，无可避免会阻断各种严肃与大规模的绘画创作。在烽烟四起的乱世中，画家不太可能得到赞助，也不会有合适的工作环境。除了历史因素之外，赞助也是一个非常重要的变数。因为所有宋代主题的绘画都是职业性的，画家们以卖画为生，或者在宫廷服务，或者有其他赞助。如今在元代，这样子的传统隐而不彰了。目前活跃的则是业余画家。早在十一世纪晚期，就有一群业余的文人画家崛起。开创了新的绘画流派，或者说是趋势，原称士大夫画，后来称为文人画。但是这股业余趋势在宋代却未对职业画家所造成威胁，到目前为止，原因尚未充分探讨。十二世纪及十三世纪早期，有些文人画家在北方金朝从事创作，有一些则则在南方地区。禅寺中的僧人画家，就其风格与业余身份而言，与这些文人画家有些相似。十三世纪，禅画兴盛，也见画院衰微，也许是反映了在外界动荡不安之际，禅寺提供了一个比较安稳的场所。但是直到元初，业余画家还是停留在画坛的边缘，然后突然间。一部分是因为职业画家的没落，一部分是因为业余画家令人振奋而且具有深远影响力的新发展。画家们发现自己也开始以为自己是居于画坛的中心。往后的中国绘画史中，除了明初有院画的短期复兴之外，业余画家便一直居于主导地位。于是，业余画家的崛起伴随着绘画品位。创作风格和偏好主题的转移，构成了元代绘画变革的基础。画家来自与以前不同的社会阶级，他们各有不同的背景、理想与动机，在各种不同的场合为不同的人作画，绘画不由自主地发生了根本而深远的改变。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。